0: Witam w kolejnym odcinku sponsorowanym przez moją pole, mój samochód, w którym właśnie nagrywam. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie słychać mojej zabawy długopisem czy przekręcania kartek w zeszycie, którym sobie notowałam. ale Albowiem dziś mam ochotę opowiedzieć o pielgrzymce, czyli o tym, o czym już planowałam opowiedzieć od dawna. I tak, po prostu zaczynajmy. Może chciałabym zacząć od tego, jak to się wszystko zaczęło u mnie. No to powiem tak, moja rodzina nie jest jakoś super bardzo wierząca. Wiadomo, chodzimy do kościoła jak to na wsi, co tydzień staramy się przynajmniej. Jedną taką osobą, która nie chodziła do kościoła u mnie w domu, to jest mój brat. Po prostu się wykruszył i nie zostawał zmuszany do chodzenia do kościoła. No i ja podobnie też nie zostałam zmuszana do, do chodzenia do kościoła. Kiedy chodziłam do internatu, to po prostu tak wracałam na do domu, to raczej z rodzicami chodziłam do tego kościoła, ale jakoś nie byłam super bardzo wierząca bieżąca. Starałam się oczywiście, chciałam, żeby coś w moim życiu było takiego ponad wymiarowego, po, po, ponad to, co umiem zrozumieć. No i tam do tego kościoła chodziłam, ale nie powiem, że byłam jakaś super, bardzo bieżąca. Z pielgrzymką to się zaczęło tak, że ja chyba, nie wiem, miałam z 12 lat, moja koleżanka powiedziała, że do niej, do niej, do domu przyjdą bracia, którzy szli właśnie na pielgrzymkę i po przejściu powiedzmy 10 km oni pójdą właśnie do tej siostry, a ich rodzice, tych chłopców dwóch pójdą dalej. I to było takie moje pierwsze zetknięcie z pielgrzymką i tam właśnie widziałam, że to ci, ci młodzi chłopcy, jeden był rok młodszy ode mnie, drugi ze 4 lata, no i ja wtedy miałam 11 lat, więc założyłam że już pielgrzymka nie jest czymś takim strasznym i trudnym, czego na przykład dziecko w moim wieku nie mogłoby przejść. No ale potem to się wszystko jakoś tak zamknęło i ja mieszkam przy drodze, przed którą właśnie taka pielgrzymka przechodzi. Nie mieszkam bezpośrednio koło tej drogi, ale zawsze jak ta pielgrzymka przechodzi, to ja słyszę, że oni idą tą kolejną drogą jakby że jest droga moja i, i równoległa do mojej, to tą równoległą właśnie pielgrzymka przechodzi. I zawsze się słyszy, bo, bo, bo są te głośniki, bo, bo po prostu też ksiądz zawsze mówi w kościele, więc to było jakoś tak dla mnie zawsze takim jakimś wyznacznikiem roku, że właśnie ta pielgrzymka szła w, w sierpniu. I kiedyś po prostu zaczęłam tak z moją mamą rozmawiać, coś na ten temat właśnie pielgrzymki, ona powiedziała, że była chyba 9 razy i bardzo chętnie by poszła, że ona chodziła w czasach licealnych, studenckich, a potem jej się to przerwało, bo zaczęła chodzić do pracy i miała już dziecko, męża i w ogóle obowiązki w domu, więc już na tą pielgrzymkę nie chodziła, ale że właśnie jak była młoda, to, to bardzo chętnie chodziła i bardzo ją, i ją to kręciło i bardzo jej się to podobało, więc ja też bardzo taka zaciekawiona, pomyślałam, kurde, co ja je dam rady, no i tak się stało, że stwierdziłyśmy, że się wybierzemy, postanowiłyśmy się wybrać, było to w roku 2015, ja wtedy właśnie szłam z, z gimnazjum do liceum, przechodziłam, no i nie powiem, że to było jakieś super przeżycie w tamtym okresie, szczególnie w tych pierwszych dniach, no i może po prostu tak powiem o tym, jak to wyglądało, bo, bo ja na pielgrzymce byłam trzy razy całkowicie i raz byłam jeden dzień, więc w tym 2015 roku poznałam, jak to wygląda, jak, jak jest na pielgrzymce, no i właśnie był, było coś takiego, że... No, ja chciałam wrócić. Jakby nie podobało mi się to za bardzo, byłam bardzo zmęczona. Jeszcze trzeba do tego dodać, że na przykład miałam okres i wymiotowałam. W tamtym okresie też no, raczej nie byłam jakąś wielką fanką jedzenia zdrowych. <śmiech> <Przepraszam. śmiech> nie byłam jakąś fanką jedzenia zdrowych posiłków, nie byłam jakąś fanką warzyw, owoców. Tym bardziej, że było wtedy bardzo gorąco, jak to w sierpniu. Właśnie miałam tą miesiączkę, miałam wymioty. No, miałam biegunkę. To się wszystko tak skumulowało, że ja po prostu chciałam wracać, i jeden dzień pamiętam, jechałam karetką, i to był taki dzień, w którym właśnie no, mm, wspominam tak o jeden, jeden z moich najgorszych dni w życiu, kiedy to właśnie. Bardzo chciałam zmiotować, bo czułam, że mi to pomoże A nie miałam czym, bo ja po prostu nic nie jadłam na tej pielgrzyńce Jedyne co jadłam to nektarynki Jedyne co mi po prostu przechodziło przez głowę, nektarynki i woda No rozumiecie, takie wycieńczenie Organizmu ostateczne e, Po prostu mój organizm mi mówił, e, nie rób tego Jakby po co to robisz Więc e, ja się mojego organizmu oczywiście mm, chciałam posłuchać więc stwierdziłam, że zwymiotuję. No i to jest chyba najgorsze wspomnienie z mojego życia w tej chwili takie, no nie najgorsze, ale po prostu nieprzyjemne. Kiedy pamiętam, że weszłam do Toy i nachylałam się nad tym stosem kółwien i po prostu wąchałam to i miałam te takie odruch taki wymiotny, ale nie mogłam zmiotować, bo właśnie miałam czym. I właśnie po tej sytuacji jakieś godzinę później dostałam szczepionkę taką, taką doustną, którą trzeba było połknąć i ja tą szczepionkę zmiotowałam akurat wtedy. No ja stwierdziłam, że nie dojdę i od razu cały ten dzień spędziłam w, w karetce, że przejechałam karetką na miejsce spotkania, na miejsce zbiórki i tam te 7 czy tam, 7 czy tam 8 godzin przesiedziałam. Było to tak, że ja już właśnie wtedy będąc pod tym kościołem, mówiłam, tato, ty chyba po mnie już przyjedziesz. I to właściwie był chyba jakiś trzeci dzień dopiero tej pielgrzymki, więc po prostu rozumiecie, moje ciało musiało się przyzwyczaić do tego. I na noclegu przyszli, przyszli tacy ludzie, znaczy... Moja mama ogólnie kolegowała się z taką panią Bożenką, panią Tereską i panią Aldonką i one zakolegowały się z takim panem i panią, ci państwo oboje szukali swojej drugiej połówki, tam powiedzmy na, na pielgrzymce szli z taką intencją i właśnie ci ludzie mi powiedzieli, ci wszyscy zebrani tam, że dziecko stąd się nie wraca. I mieli rację. Jakby obudziłam się następnego dnia, byłam już w pełni wypoczęta i po prostu szłam. No i szczerze powiem, że nie bardzo się skupiałam wtedy na, na tym, co mówią, tylko po prostu skupiałam się na tym, żeby przejść i nie powiem, że to było jakieś zdrowe. Ale chciałam to skończyć i w tej chwili słynie to bardzo dobrze. Takim momentem przełomowym, wydaje mi się, było był taki nocleg, kiedy my poszliśmy do jakiejś pani, która zapraszała i ona nam dała rosół i my zjadłyśmy ten rosół z mamą i potem poszłyśmy posiedzieć na krzesłach, bo jakby na pielgrzymce nie ma kiedy posiedzieć na krześle, tak, tak normalnie w takiej pozycji na krześle, tylko właśnie w większości siedzi się na ziemi, więc ja po prostu tak zadowolona z tego, że mogę posiedzieć na krześle razem z mamą, bo ja właśnie z mamą chodziłam na te pielgrzymki wszystkie, siadłyśmy sobie i zaczęłam śpiewać wszystkie piosenki nagle po prostu jakoś mi się w głowie kojarzyły wszystkie, po prostu znałam wszystkie piosenki z pielgrzymki, i to mi dało jakiegoś takiego powera mi się wydaje i dlatego, że te piosenki tak na mnie wpłynęły i, i wydaje mi się, że właśnie to był taki przełomowy moment, że ja zrozumiałam, że ej, chyba ja należę do tego świata, tych tułaczy to postanowiłam, że z każdego roku na którym byłam, wybrałam sobie taką jedną moją ulubioną piosenkę i zaśpiewam ją tu, bo przecież to jest pf, mój internetu, jakby proszę sobie pyknąć te 15 do przodu i, i można tego nie przesłuchiwać ale w 2015 roku piosenką, która najbardziej mi się spotkała spodobała, brzmiała następują następująco ja nie pamiętam początku, więc zaśpiewam tak po prostu od połowy tylko jeden samobójca więcej, tylko jedna znów Rozbita rodzina, tylko świat się pędzi coraz prędzej. Gdzieś obok rozbił się samolot, Trochę dalej trzęsła się ziemia, kiedy Patrzę na to wszystko, tak jak dziś. To była mniej taka piosenka, ona była bardzo smutna i śpiewałam ją jakieś cztery razy, ale ja po prostu tekst pochłonęłam od razu i śpiewam za każdym razem. E, wiem, że nie jestem jakimś po prostu wirtuozem, ale e, no chciałabym teraz trochę tych emocji e, przekazać. I właśnie w tym roku, jeszcze tak powiem, spodobał mi się taki chłopiec już pierwszego dnia. No i on mi się podobał przez ze mną 3 lata. E, więc kontynuujmy. W 2016 roku w końcu czułam e, samotność że tak powiem, bo ja zawsze chodziłam z mamą, jakby teraz jestem już może trochę bardziej otwartą osobą, bardziej bym kogoś myślę poznała, ale wtedy w wieku tych 16 lat nie bardzo umiałam sobie znaleźć osobę do porozmawiania, nawet gdybym miała to jakoś nie bardzo umiałam utrzymywać to i cały czas wolałam być po prostu koło mamy i też to tak wyglądało, że w tej pielgrzymce na początku szły osoby starsze a z tyłu młodsze a że ja szłam z moją mamą, to zawsze szłam na początku więc też tam nie bardzo miałam możliwość poznać kogoś, a na przerwach też siedziałam raczej z mamą, a że mama miała te koleżanki to no rozumiem, ja zawsze byłam z tymi starszymi osobami. No nie powiem, że nie płakałam, bo płakałam, tym bardziej, że podobał mi się ten chłopiec. Ja, ja bardzo wtedy walczyłam ze swoją nieśmiałością, ze swoją wstydliwością, więc tak to wyglądało. Mogę też powiedzieć, że w końcu świadomie zaczęłam przebywać na tej pielgrzymce, zaczęłam słuchać tego, co księża mówią, ponieważ każda pielgrzymka w każdym konkretnym roku jest inny temat przewodni, na który są kazania, są przemowy i na których temat coś słuchamy. Tu sobie zapisałam jeszcze, że pokałam akurat już przy tamtej pielgrzymce, przy kończeniu jej. Piosenka, która mi wtedy weszła, ponieważ ja byłam taka samotna, brzmiała w ten sposób. Każdy się boi samotności, proszę, proszę, podaj mi rękę, bym nigdy nie żałował. Dobra, nie, nie pamiętam, jakie tam było słowo. Bym nigdy nie, że przyjaciół w życiu mam. Okej, okay, to było bym nigdy nie zapomniał, że przyjaciół w życiu mam. I to właśnie na apelach jasnogórskich, kiedy się trzymaliśmy blisko siebie, przytulaliśmy się, ta piosenka bardzo mi pomagała i, i nie czułam się przez to taka samotna. A w 2017 roku to była ostatnia pielgrzymka, na którą poszłam, tak pełnoprawnie. Piosenka, która najbardziej mi wtedy weszła, brzmiała w ten sposób. Pokorna służebnico Pana Łamiąca strzały nieprzyjaciela Krusząca głowę węża Coś tam, coś tam Abym się stawał pokornym sługą Na wzór mego mistrza i Pana <grym> Wiem, że pięknie śpiewam, ale po prostu Kurde, mogę to zaśpiewam A co tam? I to była pielgrzymka, którą najbardziej świadomie przeszłam, e, słuchałam, miałam najbardziej taką pewną intencję, w której chcę iść. E, no i to była taka pielgrzymka, na której już słabiej tak duchowo się czułam, ponieważ no wiadomo, tam jakby idą ludzie z, chyba u mnie to jest z trzech takich miast, miasteczek. I tam już widziałam niezgodę pomiędzy konkretnymi miastami, e, plus też jakby... Jak byłam na pierwszym roku, było trzech księży, które znałam, e, potem było dwóch księży, które znam i w 2017 roku był tylko jeden ksiądz, którego znam i to był ten właśnie naj, najmniej taki roz, rozbawiający, e, najmniej taki mm, przyjazny, przyjemny. Więc e, po prostu też e, ta kwestia to właśnie tej takiej e, ludzkiej strony e, też mi się zaburzyła. I to był rok, w którym e, ten chłopak, który mi się podobał od 2015 roku, ja do niego podeszłam i, i zagadałam e, w Lasku Pojednania, o którym zaraz powiem. I no i potem się w tyle wstydu najadłam e, tego dnia, że już rok później nie poszłam. Poszłam w roku 2019, czyli około rok temu, ale to było tylko na jeden dzień poszłam i cudzo grupiłam, po prostu chodziłam do innych grup, ale dzięki temu zauważyłam, że w mojej grupie najbardziej mi się podoba. Jeśli miałabym się na pielgrzymkę po raz kolejny, to pójdę po prostu w swojej grupie, bo najbardziej mi się podobają właśnie tam przemowy, muzyka, wszystko jest najcudowniejsze w mojej grupie. Dobra, a teraz może powiem tak. Ile się idzie? Idzie się przynajmniej w moim e, przypadku, około dwóch tygodni. I to zależy, gdzie i kiedy się dołączy. Czasem się idzie właśnie te 14 dni, czasem się idzie 10 dni, czasem się idzie 8 dni. Właśnie zależy, skąd wychodzimy. Idzie się dziennie. Najdłuższy odcinek to jest chyba 42 km a najkrótszy jest 6 km, bo to jest ten przed samą Częstochową, ale taki najkrótszy z tych takich zwykłych dni to chyba 27 km, więc to się chodzi tak około trzydziestki i tego jednego dnia przynajmniej u mnie 40 km. I wygląda to tak, że idziemy powiedzmy jakieś 7 km, mamy pół godziny przerwy, idziemy kolejne 7 km, mamy godzinę przerwy, taką przerwę obiadową, później idziemy kolejne 7, przerwa 7 i dochodzimy. Czy to mi dobrze wyszło? To mi wyszło 28 km. No to mniej więcej coś takiego. Ej, dobra, bo wy się pewnie zastanawiacie, dlaczego dałam dżingiel, który jest zawsze na końcu, na środku. E, a to z tego powodu, e, że przyniosłam się piętro wyżej. Jestem w tej chwili w swoim pokoju. No i co nie całkiem mnie cieszy, Przyniosłam się też w czasie, ponieważ tamtą część nagrywałam 26 lipca, a teraz nagrywam 24 września tą drugą część, e, ponieważ wtedy po prostu stanęłam tak w połowie, no i już, nie skończyłam tego. E, no i tak, no taki update'ik mały, że w tym czasie zdążyłam dostać umowę o pracę. Przejechałam jakieś 500 kilometrów z Warszawy do domu, z domu do Warszawy. Zakochałam się w malowaniu po numerkach. No i w międzyczasie też się odkochałam, bo przyszły do mnie i zauważyłam, że w sumie to nie mam aż tyle chęci, motywacji do malowania tego. Ale teraz zakochałam się też w nowej piosence Maty i White'a, gdzie Mata śpiewa, że karmił łabędzie. I z tyłu słuchać takie kua, 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 jego głosem i, i to jest piękne. No i to teraz, teraz się w tym zakochałam, czyli już się zdarzyłam zakochać, odkochać i zakochać po raz kolejny. Ym, byłam na weselu, y byłam chora, pożyczyłam książkę i zalałam. Y no i. Ostatnia rzecz, którą pamiętam, to to, że powiedziałam Klaudii, że mam podcast. Nie powiedziałam jej jeszcze konkretnie, jak się nazywa, więc mam nadzieję, że go nie, nie, nie szuka. Chyba jakby nie ma opcji go znaleźć, ale jak go kiedyś znajdzie, to po pozdrawiam, Klaudia. I yy, no, ale tak, wracajmy, wracajmy do tej pielgrzymki. By the way w ogóle, żeby sobie przypomnieć, o czym ja w ogóle mówiłam, a, a czego nie mówiłam. Ponieważ ten zeszyt, w którym miałam tam zapisane co powiedzieć, też skupiłam. A wszystko nie tak, wszystko nie tak. Dobra, też tak tylko powiem, że tego dnia, którego ja to nagrywałam. Nagrywałam to w samochodzie i po podwórku chodził mój chrzest, nie chciałam żeby zobaczył co ja robię w tym w samochodzie, się w ciągu dnia i byłam wtedy strasznie spocona, było strasznie gorąco, więc wyszłam w połowie nagrania, e, następnie pojechałam do Warszawy. W Warszawie e, na parkingu wypadł mi pomidor z reklamówki i wpadł mi pod samochód i właśnie ostatnie momenty, w których pamiętam ten zeszyt e, właśnie z, tym, z, tym moim, z tymi moimi notateczkami podcastowymi, to jak wyciągałam mi pomidora z pod samochodu w Warszawie i potem już nie pamiętam, co się z nim stało, więc pewnie jest gdzieś tam w szafce, a ja w tej chwili jestem na pracy zdalnej e, w domu, czy na wsi e, i się po prostu super bawię. E, w tamtym tygodniu chodziłam codziennie praktycznie na grzyby, a w tym tygodniu e, zrzucam drzewo, żeby było w, w zimę czym palić. Wiem, palimy w piecu. E, niestety no tak, nie będę się za to tłumaczyć, są to decyzje nie moje, tylko moich rodziców. Dobra, teraz w końcu do pielgrzymki. Pewnie większość tego, co chciałam powiedzieć, zapomniałam, więc możliwe, że zrobię jakąś drugą część z takimi już bardziej pytaniami przygotowanymi, lub gdy znajdę ten zeszyt i sprawdzę. Boże, po raz kolejny się zagubiłam, ale przynajmniej dzisiaj nie robię jakichś bardzo i e i i bo właśnie, kiedy Musiałam sobie przypomnieć, co ja powiedziałam dwa te miesiące temu, żeby się nie powtarzać lub żeby e, niczegoś nie zapomnieć. I, i nie miałam tego zeszytu, więc jedyne, co mi zostało, to po prostu przesłać sobie plik, który już nagrałam, e, wrzucić go na komputer, ogarnąć, teraz właśnie wrzucić tą muzykę, którą wrzuciłam i mówić do Was e, od nowa. I słuchając tego strasznie, strasznie robiłam IE, e, więc za to przepraszam i postaram się już teraz tak nie mówić. Dobrze. Więc wracając do pielgrzymki. Yy, chciałam opowiedzieć o typowym dniu. Yy, chciałam opowiedzieć o typowym dniu, ponieważ na pielgrzymce można mniej więcej te dni jakoś tak yy, podzielić. Wygl dni wyglądają tak, że zaczynają się o zazwyczaj 5.30, yy, kiedy wstajemy. Ktoś yy, chyba po porządkowi, yy, czyli te osoby w ogóle nie wiem, czy wiecie jak wygląda pielgrzymka, więc tak. Yy, pielgrzymka wygląda tak, że yy, z jednej strony po lewej stronie drogi yy, idzie porządkowy, i na końcu kolumny także idzie porządkowe. To są najczęściej dwóch chłopców, którzy pokazują samochodom, żeby objeżdżali kolumnę, ponieważ no, jak wiadomo, jak jest dużo osób, nie bardzo widać, czy można minąć, więc ci porządkowi tam pokazują kierowcom, czy mogą mijać. I, i, no i oni zazwyczaj zajmują się właśnie także budzeniem. No i oni tam o tej 5.30 budzą, o 6.00 zaczyna się msza, około 7.00. To nie jest tak, że msza się kończy około 7, tylko msza się skończy około 6.45 i około 7 już pierwsza grupa wychodzi. I wygląda to tak, że najpierw idzie, jak są powiedzmy grupy 1, 2, 3, to najpierw idzie grupa pierwsza, po obiedzie pierwsza idzie grupa druga, później trzecia, później pierwsza. I na następny dzień najpierw idzie trzecia, później pierwsza, potem druga i po połowie dnia znów idzie pierwsza, druga, pierwsza druga, trzecia, tak dokładnie. Yy, rozumiecie, taka rotacja. Rotacja ta wprowadzona jest po to, yy, żeby każdy miał czas na posiłek, ponieważ grupa, która dochodzi pierwsza, musi poczekać, aż przyjdzie grupa ostatnia i wtedy ona rusza. I to jest tak, że zazwyczaj grupa pierwsza ma, ta, która pierwsza dojdzie, ma dużo dłuższy postój niż ostatnia grupa. Plus grupa pierwsza, jak dojdzie, to może sobie zająć lepsze miejsce w cieniu, może na przykład zastać tam przygotowane jakieś stoły z jedzeniem dla pielgrzymów przygotowanymi, więc bardziej się mogą najeść, więc no, trzeba tą rotację wprowadzić. I idziemy około, jak już powiedziałam, chyba, nie pamiętam, bo musiałam uciec też kawałek tamtej poprzedniej rozmowy, przepraszam, to będzie takie żenujące. Ogólnie to wszystko jest żenujące, jak tak słucham, to nie, nie są jakieś za dobre, ale dobra, nieważne. Więc, idziemy jakieś takie 7 km, robimy przerwę, 7, przerwę, 7. Na obiady zazwyczaj na samym początku jesteśmy zapraszani na przykład do ludzi, do domów, bądź ludzie wynoszą nawet jakieś jedzenie, tam nie wiem, napoje, bułki, stawiają przy drodze. Że można sobie było złapać i iść dalej, czy tam właśnie pójść do nich i zjeść i porozmawiać. Im bliżej częstochowy, tym i takich sytuacji jest mniej. Często też, przynajmniej u mnie w mojej grupie, było coś takiego, że w ogóle, żeby być, wziąć udział na pierwszym trzeba zapłacić, chyba u nas to było 100 zł za osobę później może 150 i w tym, w, tym, w tym koszcie zawierało się to, żeby ktoś te twoje, twoje walizki, walizki, no twoje, to, to, twoje rzeczy, nie wiem, namiot, przewiózł z miejsca z noclegu na nocleg taką ciężarówką. Tam się wliczały myślę też jakieś tam dla pielęgniarek, powiedzmy okłady, bandaże i inne takie przyrządy potrzebne na przykład właśnie na leczenie odcisków czy innych, też właśnie wynajęcie karetki i, i tak jak mówiłam o tej obrzydliwej rzeczy, to y, też taką kroplówkę dostałam za darmo, więc myślę, że w tym się cała, całe pieniądze znajdują. Y, to w mojej grupie te pieniądze były przeznaczone także na y, zapewnienie nam wody, y, która, y, bo ogólnie jeszcze pomiędzy pielgrzymką, pomiędzy ludźmi, y, jeździ łą, jeżdżą łącznicy y, i są to ludzie wynajęci powiedzmy przez pielgrzymkę tacy organizatorzy czasem i właśnie oni przewożą często jakieś tam cięższe rzeczy typu, nie wiem, jak ktoś idzie z dzieckiem, to na przykład wózek mogą przewieźć albo jak jest ciepło, to wożą jakieś bluzy osobom, które tam właśnie do nich zaniosą to do tych łączników. Na przykład u nas wozili też bęben, no i właśnie wodę którą zostawiali nam przy drodze, mogliśmy sobie brać i oni ją po prostu potem, jak już nasza grupa przyszła z ją pakowali i dawali nam po prostu na kolejny dzień. Więc to było mega super. No i dochodzimy mniej więcej tak około 17, no i przydałoby się umyć. I z tym największy problem jest właśnie bliżej Częstochowy, ponieważ tam ludzie pielgrzymów mają na co dzień, nie chcą dawać im ani wody, ani jedzenia, ani schronienia na noc, po prostu nie dziwię się, ale tak powiedzmy do połowy trasy ode mnie, czyli z pomiędzy Lublin na Warszawę, tak można powiedzieć, to ludzie są bardzo dobrzy, bardzo uczynni i chcą dawać hmm, prysznic, który jest w sumie najważniejszy bo jak się idzie te e, kilka godzin, czy tam kilkanaście w słońcu chce się wykąpać. Też teraz y, widziałam niedawno y, coś takiego fajnego to jest taki wertykalny namiot, można tak powiedzieć, w którym jest coś takiego, jak są takie opryski do warzyw, do jakichś, nie wiem, zruskawek. To taki oprysk jest właśnie w tym wertykalnym namiocie i to jest taka atrapa mała prysznica. Więc jak się ma wodę, to po prostu się jakąś pompką wciska i ta woda po prostu ciśnieniem leci na głowę i można sobie na przykład właśnie włosy umyć. Bardzo fajny zamiennik prysznica, cudny i nie trzeba nikogo, po prostu nikogo prosić o to, żeby mógł nam udostępnić łazienkę. Czego się nie dziwię, ponieważ sama nie bardzo chciałabym komuś dawać swoją łazienkę, jakby wiadomo, ludzie są różni. I kiedy już się wykąpiemy, to mija trochę czasu, ponieważ no, pielgrzymka pielgrzymi stają w jednym miejscu, więc w tym jednym miejscu po prostu na ludzi jest taki obsyp do właśnie tych pryszniców, czy na przykład na obiadek, gdy ludzie zapraszają na wieczór, jest taki wysyp, że bardzo ciężko jest znaleźć kogoś, kto będzie nas chciał przyjąć, bądź kogoś, u kogo nie trzeba będzie w kolejce siedzieć. 3 godziny. No i zazwyczaj właśnie tak się siedzi około dwóch, trzech godzin w oczekiwaniu, bo jeśli się nie jest tą pierwszą grupą, z którą się dotrze na nocleg, i po tym wszystkim wraca się do namiotyku. Tam można sobie, nie wiem, fajnie już wymoczyć nóżki, pogadać z innymi, pograć na gitarze i pośpiewać, pójść do pani pielęgniarek, które bardzo pomagają przy różnych obrzękach nóg. Czy na przykład można naładować po prostu telefon, albo, nie wiem, porozmawiać z księdzem, jak się ma jakąś ochotę na przykład na jakieś wyspowiadanie czy coś takiego. O godzinie 21 zbieramy się na apel jasnogórski, tam mamy um, ogłoszenia, o której na przykład wstajemy następnego dnia, co, ile dzisiaj przyszliśmy, co dziś zrobiliśmy, w jakiej jesteśmy parafii, często jest jakieś przemówienie księdza, który w tej parafii akurat dyżuruje, rządzi, nie wiem, chyba proboszta po prostu, i śpiewamy Mario Królowo-Polski, przytulamy się, kochamy się i jest pięknie. To jest jeden z najpiękniejszych momentów, jeśli nawet ktoś nie ma ochoty chodzić na pielgrzymkę lub nawet nie bardzo wie, w co aktualnie wierzy, tak jak na przykład ja w tej chwili. Co, jeszcze tak dopowiem, jest dużo bardziej jakby krokiem od Boga, niż byłam właśnie dwa, dwa miesiące temu nagrywając tamto, więc też może jakby już nagrywam to jakby w trochę inny sposób i z trochę innym założeniem. Ale... Na pewno nagrywam ciszej, bo jestem w domu i nie chcę, żeby ktoś usłyszał tam na dole, że, że ja tutaj gadam do telefonu. Więc ten moment, ten właśnie apel jasnogórski polecałabym przyjść każdemu, ponieważ wtedy można poczuć tą atmosferę pielgrzymki. I nawet jak się nie chce na to iść, i nawet jak się właśnie nie bardzo wierzy, po prostu polecam pójść i zobaczyć jak rozśpiewanym narodem jesteśmy, ponieważ te pielgrzymce śpią wszyscy. Wszyscy znają piosenki i nie wiadomo skąd się to bierze. Każdy zna hymn i nawet nie ten tyle jasnogórski, co ten jasnogórski w ogóle na pielgrzymce jest piękniejszy milion razy niż w jakimś kościele, niż w jakichś audycjach, transmisjach czy internecie. Tak właśnie tam jest najpiękniejszy na świecie na pielgrzymce, plus jest taki jeszcze hymn coroczny, też piękny i zawsze go wszyscy znają i no po prostu cudowne, aż po prostu rozpływam się cała, zamykam oczy i, i wspominam ten piękny czas. Mało mam notatek na dziś. Sporządziłam tylko te, które tak na szybko mi wpadły do głowy i chciałam od razu zaznaczyć, że pielgrzymka to nie jest takie zbiorowisko starych bab, jak to na przykład myślał mój brat. Pielgrzymka jest właśnie bardziej zbiorowiskiem osób młodych, poszukujących swojej wiary, osób chcących sprawdzić siebie, osób szukających, nie wiem, miłości, szukających pomocy, nie wiem, w jakichś rodzinach alkoholicznych, al w rodzinach alko z rodzin, al z alkohol z rodzin, które mają alkoholików w swoim gronie. Bardzo często, bardzo często się to zdarza. Pilgrzymka jest naprawdę czymś pięknym i jest um, tak magiczna, że jest ciężko powiedzieć. Na przykład um, nie wiem, czy się zdarzył taki dzień, z którego bym nie płakała i to nie płakała po prostu jakby przez innych. Właściwie to jeszcze może powiem, bo zazwyczaj są cztery etapy i na etapie pierwszym zazwyczaj wychodzimy najpierw z, z jakiegoś miasta, więc y, najpierw śpiewamy piosenki, y, jakieś takie radosne, machamy ludziom i gdy wyjdziemy, śpiewamy godzinki. Y, na drugim etapie y, zazwyczaj, tu muszę sobie pomyśleć, na drugim etapie zazwyczaj jest jakaś przemowa, y, bo jest y, coroczne y, jakieś tam hasło na które księża przygotowują sobie swoje kazania i drugi etap właśnie jest kazaniem. W każdym ogólnie są te takie radosne piosenki, ale tym stałym elementem jest właśnie kazanie. W trzecim etapie stałym elementem jest koronka, a w czwartym etapie taka modlitwa na zakończenie dnia i jakieś tam właśnie aktualności, co dzisiaj robiliśmy, ile przeszliśmy, jak będziemy wstawać. Takie już organizacyjne rzeczy, bo zazwyczaj ten ostatni, czwarty etap jest najkrótszy. Poza momentami stałymi, które no po prostu na pielgrzymce są ważne, bo dają nam relacje z Bogiem, to jest cudnie i można się naprawdę poczuć młodym, poczuć kochanym i no tą atmosferę po prostu poczuć z tej pielgrzymki. No ciężko mi jest to wyjaśnić, ogólnie trochę się gubię, bo już jest też późno, jestem po 8 godzinach pracy i zrzucenia tego drewna, ale no, to jest tak magiczne przeżycie, że polecam każdemu. I też jak się jest w środku, to, to wygląda to zupełnie inaczej na przykład niż na nagraniach, bo pamiętam, że są takie momenty, że na przykład ktoś mówi a to teraz będziemy nagrywać jak przechodzimy, pójdzie to do internetu, więc śpiewamy głośno, śpiewamy jakąś super piosenkę i uśmiechamy się i tańczymy i skaczemy i machamy. Pamiętam ten moment był piękny, był mniej więcej porównywalny z tym, w którym się wchodzi już na jazdną górę, kiedy po prostu emocje sięgają z niej, to jest cudownie, wszyscy skaczą i, i, i taka radość po prostu buzuje we wszystkich. A, a na nagraniu na internecie po prostu wygląda to śmiesznie, to jest grupa ludzi, którzy po prostu idą piechotą i, i tańczą. Ale takie, możecie zrozumieć, że jak się jest w środku, to jest zupełnie inaczej naprawdę jest fajnie, jeśli ktoś się zastanawia, to tak zróbcie to. A jeśli ktoś był, to mam nadzieję, że y, ma taki pogląd jak ja, że tam w środku jest po prostu super i cudnie i trzeba to naprawdę przeżyć. Też chciałam od razu zaznaczyć, że na pielgrzymce nie ma czegoś takiego, że nie wiem, chodzimy na klęcząco albo modlimy się jakoś bardzo y, albo idziemy w ciszy. Znaczy, takie momenty też są. Są też takie grupy, ale y, ja oczywiście opowiadam o swoich wrażeniach, o, o tych grupach, w których ja byłam i tam na pewno nie ma takich momentów. Ale wiem, że Chyba była jedna z grup, która miała taki krzyż, mniej więcej taki, no, no duży, taki jakby w rozmiarów człowieka, powiedzmy, że jakby człowieka miał się powiedzieć na tym krzyżu, to, to powiedzmy taki mógł być, krzyż powiedzmy Jezusa i oni go musieli nosić, to wiem, że ludzie się stawiali i nie chcieli tego robić, co nie jest dziwne i mam nadzieję, że ta praktyka się już skończyła, ale nie była u mnie, więc też nie mogę się wypowiadać za bardzo. Może teraz jeszcze o takich kwestiach, o których, e, o które są dla mnie e, takie typowe i takie proste i takie łatwe i logiczne, ale ktoś może nie wiedzieć, to na przykład na pielgrzymce e, śpi się w namiocie już w, pier w pierwszym roku, zainwestowałyśmy w całe oporządzenie, w które składa się tak, namiot, i to są takie namioty z najczęściej, one są w, w kolorach zielonych i niebieskich, co jest potem bardzo trudne do znalezienia, ponieważ gdy panowie przywożą nam to ciężarówką, te, te nasze rzeczy, oni je wystawiają i każdy ma wziąć swoją torbę, właśnie swój namiot, nie wiem, jakieś swoje miski, co, cokolwiek, i ten namiot jest bardzo ciężko rozpoznać, więc każdy ma zazwyczaj jakąś wstążeczkę, żeby łatwiej mu było. Rozbijamy ten namiot, następnie pompujemy materac taki dmuchany, których na przykład pływa się na wodzie, no to od razu do porządzenia dochodzi właśnie materac i pompka. W bagażu były też dwie torby, jedna moja, jedna jej, w, której, w których były ubrania, ponieważ na że strasznie się człowiek poci, więc trzeba codziennie mieć inny zestaw ubrań. Plus jak pada deszcz to jeszcze jakieś ciepłe, plus no jakieś jedzenie typu właśnie kisiele, kiśle, które no przydałoby się mieć, jakieś zupki chińskie patony, takie rzeczy, których no często można kupić po drodze, ponieważ tam jeżdżą takie samochody pomiędzy um, etapami i sprzedają, ale tam jest na przykład, nie wiem, Snickers kosztuje 4 zł, czy tam 5, gdzie normalnie kosztuje mniej niż 2, więc warto się tam trochę zaopatrzyć w domu wcześniej. Co tam jeszcze miałyśmy? Miałyśmy taką małą kuchenkę przenośną. To wygląda jak taka butla gazowa, taka mega malutka, chyba pięciolitrowa i na niej bezpośrednio na górze jest palnik i też czajnik. Miałyśmy też chyba wiadro i miskę do przenoszenia wody, do podgotowania sobie czegoś, zrobienia herbaty, plus dwa plecaki. Właśnie w jednym plecaku był materac, w drugim pompka i brudne rzeczy, no i ten namiot. Więc ogólnie dosyć sporo, jak na dwie osoby, ale płaci się właśnie na wstępie te, te 100-150 zł, żeby ktoś mógł je e, przewieźć e, nie za darmo. O kompanii już mówiłam. No to jest, to jest, całkiem w sumie przyjemne, bo można poznać dużo ludzi ciekawych I ja właśnie przy kompaniu poznałam takiego pana, który powiedział, że poznał swoją żonę na pielgrzymce, a teraz aktualnie, gdy nam to mówił, był z dwiema córkami i, i po prostu czekał na kompanię się. Bardzo miło było to usłyszeć. Zdarzają się nieprzyjemne sytuacje, też na przykład, raz jak szłam kąpać się, to powiedziałam mamir właśnie, że idę, idę tam naprzeciwko, był dom w którym pozwalali podobno się kąpać, więc ja tam poszłam, mama została i pamiętam, że siedziałam i przyszła taka dziwna, dziwna dziewczynka, była bardzo mała i miała takiego mega zapachlonego psa i tak go głaskała i jej mama bardzo na nią krzyczała i ja spytałam czy, czy zmieszczę się, jeszcze się wykąpać, czy mi jeszcze pozwolą, no i mi pozwolili jako ostatniej osobie i pamiętam, że w tym domu właśnie, nie wiem, to był chyba ojciec dziewczynki czy brat, tam właśnie chodzili tacy starsi panowie też po tym domu i nie było w łazience zamków I ja kąpałam się tak szybko i w takim strachu i jakby nie wiem, czy to w ogóle tam weszłam. No nie powinnam tego robić, albo powinnam pójść z kimś. I pamiętam, że byłam tam na tyle długo, w ogóle nie siedziałam w kolejce i gdy dos doszedł już mój moment, i gdy ja wychodziłam, to moja mama już była w tym mieszkaniu, ponieważ zaczęła się denerwować, czemu mnie tak długo nie ma. No ale wiadomo, to było na, moją, na mój, moją własną odpowiedzialność, to co zrobiłam. Nie u wszystkich tak jest i wiadomo, może się zdarzyć jakieś, nie wiem, wykorzystanie, coś takiego. Ja nie mówię, że pielgrzymka jest jakimś bezpiecznym miejscem, ale na przykład mi się nigdy nic nie stało, nie słyszałam o takiej historii, więc nie będę mówić o, o rzeczach, o których nie mam pojęcia. Co do innych nieprzyjemnych sytuacji, były takie e, sytuacje, że na przykład ludzie na siebie w tych domach, gdzie my nosowaliśmy na przykład na polach, to naprzeciwko były domy i tam ci ludzie strasznie na siebie krzyczeli, bili się, bardzo szybko jeździły motory. Też my spaliśmy na takich łąkach, na których była pokoszona trawa, że było bardzo gorąco, to ona od razu schła, więc po prostu my spaliśmy na w namiotach na sianie, jeśli ktoś by to podpalił, to byłoby wielkie prawdopodobieństwo, że zrobiliby wielkiej ilości osób krzywdę, co prawda nigdy się nic takiego nie stało, ale zawsze warto o tym wspomnieć, że to, to jednak też jest taki ważny aspekt, że właściwie nie jest się bezpiecznym, że też często są burze, um, śpi się nad drzewami, jakaś gałąź się może złamać, nieszczęścia są łatwe do stania się. Czy na przykład przy takich jeziorach, gdy ktoś na przykład jest bardzo rozgrzany po tej całej przygodzie, chce się wykąpać, wiadomo, złe rzeczy się też zdarzają. Pamiętam jedną taką noc, to jest jedna z najgorszych właściwie nocy, które przeżyłam w życiu. Wyglądało to tak, że do mamy zadzwonił telefon i tata powiedział, że się bardzo źle czuje, że jedzie do szpitala. On wtedy miał coś z kamieniami podobno bardzo go bolało i trafił na jakiegoś nieumiejętnego lekarza, tam pielęgniarkę, kto mu to, no nie wiem jak się to nazywa ten zabieg, ale to było tak jakby, że mu pomogli się wysikać, to, że za pierwszym razem właśnie tak go strasznie bolało, a za drugim to zrobił ktoś już bezboleśnie, po prostu zależał od osoby przeprowadzającej ten zabieg. To pamiętam właśnie, że mieliśmy, miałyśmy już mamą wracać do domu, bo, bo z nim było tak źle. Plus mój brat jako żołnierz nie pamiętam w jakim to było roku, może 2016, 2017, to był jakiś taki moment, że sytuacja na Ukrainie nie, nie była za ciekawa i właśnie wtedy mój brat na tej Ukrainie był. I, i no miałam jakieś takie przeczucia dotyczące wojny. Plus, jeszcze ja tam właśnie z tyłu gdzieś w jakiejś remizji było słuchać imprezę i, i ludzie bardzo krzyczeli, kleli, dziewczyny piszczały, brzmiało to jakby po prostu ktoś kogoś gwałcił. To był okropny wieczór, okropna noc, jedna z najgorszych jakie przeżyłam. Ale z drugiej strony na Piegrzymce przyszłam też piękne, piękne chwile gdzie na przykład y, to były chrzciny, y, gdzie jeśli się idzie pierwszy raz, to chrzczą cię w takiej wannie w brudnej wodzie, y, oblewają cię i no i jest po prostu fajnie jak na koloniach. Czy na przykład y, są takie momenty tańca, śpimy na boisku i na tym boisku jest scena, taka drewniana scena i zawsze na tej scenie co roku y, wystawia się głośniki i puszcza się muzykę i pielgrzymi tańczą i to jest w ogóle nie do pojęcia, że idzie się 40 kilometrów tego dnia, bo to jest właśnie ten dzień po tym najdłuższym i idzie 40 km, a następnie zamiast siąść na dupie i siedzieć, to ludzie tańczą i to tańczą do późnych, późnych godzin. To też jest piękne. I tu mała anegdotka. E, kolejna sytuacja, kiedy moje szczęście miłosne życiowe mi przyszło i, i pokazało się i, i uśmiechnęło e, swoimi perlistymi ząbkami, kiedy to e, tańczyłam Belgikę, to właśnie odważyłam się, co było dziwne i, i trochę się bardziej rozkręciłam. Poszłam tańczyć tą pielgrzymkę i już byłam tą, bo dziewczyny wiecie, w Belgijce dziewczyny się przeskakują, a chłopaki stają w miejscu i już byłam osobę przed tym chłopakiem, który mi się podobał po prostu, z tym chciałam pogadać. Już sobie pomyślałam, co mu powiem, gdy go się złapiemy i potem będzie mi łatwiej się do niego uśmiechnąć i potem zacząć gadać i wiecie, już po prostu cały plan odmyślony. I kiedy byłam już, puściłam tego chłopca, którego się, z którym się trzymałam i popałam za rękę tamtego, to dosłownie dotknęliśmy się opuszkami palców i wyłączono muzykę. No i wtedy wszyscy co, co, zaczęli się odwracać, co się dzieje? I okazało się, że powiedzieli, że już jest późno, już nie będziemy dzisiaj tańczyć, najwyżej rozłożymy ten cały sprzęt jutro, żebyśmy teraz szli spać. I chłopak odszedł, a, a ja patrzyłam po prostu, jak odchodzi. To powinnam powiedzieć o tych smutnych historiach, ale nie, to było w sumie szczęśliwe, fajne. Miło, miło wspominam ten czas. E, też są takie sytuacje, że na przykład na pielgrzymce są wesela bądź śluby. U nas jest taka tradycja, że jest taki ślub na takiej wielkiej górze, to jest już przed samą Częstochową jakieś 3-6 km i tam osoby, często właśnie, które poznały się na pielgrzymce, które biorą ślub, składają sobie właśnie przysięgę tutaj, na pielgrzymce. A z tego, co rozmawiałam z taką moją znajomą właśnie teraz z pracy z Martą, którą serdecznie pozdrawiam, może kiedyś to usłyszysz? Marta powiedziała mi, że u nich jest taka tradycja, że nie biorą y, ślubu na trasie, tylko po prostu osoby, które niedawno się wziąły, wzięły ślub, y, chciałyby celebrować to razem z pielgrzymką, po prostu wchodzą y, ten ostatni dzień, właśnie te kilka kilometrów, przechodzą w białej sukni, w karniturze y, i wchodzą tak pięknie Pięknie. po prostu całe biało. Pięknie. Co jest najpiękniejsze w ogóle? Mam no Tu y, już praktycznie nie do końca. Najpiękniejsi są ludzie i, i te historie, y, bo właśnie o to chodzi, że na nie idą ludzie, którzy nie chcą. Tam są wszystkie osoby po prostu roześmiane, chcące tańczyć, chcące śpiewać, chcące kogoś poznać, dobrze się bawiące, y, po prostu też sprawdzające siebie, co jest w ogóle piękne. Można poznać tyle ludzi, tyle historii, aż mam po prostu ochotę pójść. Wiecie, to jest takie męczące, ale z drugiej strony ma taką swoją właśnie energię, która po prostu ciągnie, żeby człowiek szedł cały czas do przodu. No i, i, i tu ostatnia rzecz, którą sobie zapisałam w świetnych rzeczach, to jest ksiądz Radek. Ksiądz Radek, o oh Boże, księży pozdrawiam, jakby ksiądz <grytanie> kiedyś to posłuchał. Ksiądz Radek jest takim super człowiekiem i on właśnie był ze mną na dwóch pierwszych pielgrzymkach lub na tylko jednej. Ale pamiętam, że po prostu on zagrzewał do walki. Zawsze, gdy już nikt nie miał siły, to on zaczynał śpiewać. On grom na bębnie, tańczył, po prostu rozdawał cukierki. Cudowny człowiek nie wiem, nawet przed trzydziestką, aż dziwne, przystojne, jak nie wiem, że w ogóle księdzem został, a wszystkie kobiety po prostu patrzyły na niego, patrzyły na obrazek. ale bardzo super człowiek i, i też pamiętam taką właśnie jedną rzecz, że tak długo czekaliśmy na mycie się i ksiądz Radek powiedział, że on wejdzie razem z jakimś innym panem, bo oni są obaj piłkarzami, oni potrafią, oni się wykopią w 3 minuty, we bo mają jakiś tam swój styl, że jeden się kąpie, drugi się chyba ubiera, czy tam dwie zęby, potem drugi wchodzi i że to tak się fajnie odbywa i kazał ustawić stoper paniom, które siedziały w kolejce i chyba nie zdążyli, chyba byli w 3 minuty 21 sekund, tak mi się wydaje, no, ale całkiem fajne i wiecie, to taki, taki pozytywny człowiek naprawdę do dobrej zabawy, no po prostu super. Ach, mam nadzieję, że ktoś dobrnął do końca. I jeśli dobrną, to, to od razu mówię, że może kiedyś pojawi się jakaś druga część z takimi już bardziej e, logicznymi pytaniami, jakimiś taki bardziej usystematyzowane to będzie i mam nadzieję, że to nie będzie już miało tyle przerwy w środku podcastu, po prostu chyba powinnam dostać jakąś nagrodę za takie rzeczy i trochę może, przepraszam, że tak, tak skomle dzisiaj tak cicho mówię, ale wydaje mi się, że mówię za to, więc no, możecie sobie wybrać, czy wolicie yy, że mówię głośno z czy cicho bez yn". no, no, dobra e, także ja się z wami już żegnam, dziękuję za przesłuchanie zapraszam na kolejne odcinki, mam nadzieję, że będą pojawiać się już częściej no i miłego żyćka, pa!